0: Radio. BNR Duurzaam. Harm Edens.
1: Komende donderdag worden uit 250 inzendingen de winnaars van de Herman Wijfels Innovatieprijs bekendgemaakt. Het is de 15e editie en met heel veel winnaars is het daarna heel goed gegaan. Twee van de negen genomineerden zijn hier bij ons. Max Aarts van Team Fast, we beginnen bij jou. Er was er eens een. Uiteraard niet. En alleen van het geluid begon de aarde al op te warmen. Dus toen werd het een... Uh... Dat was natuurlijk al een tikkeltje beter. Maar uiteindelijk willen we natuurlijk naar... En daar zijn we nu in de buurt, hè, Max? Toch? Een hele stille auto.
2: Ja, ja, ja zeker, zeker. Want jullie
1: auto op zuur, want daar hebben we het over, hè? Ja. Hoe gaat die klinken?
2: Um, ja, eigenlijk geruisloos. Je kunt het een beetje vergelijken met een, uh, een normale elektrische auto. Hè? Dus uh, de aandrijving gaat gewoon elektrisch
1: zijn. Ja, dus je maakt stroom op een manier en daarna is het eigenlijk een reguliere elektrische auto. Ja, precies. Je hebt hier een prototype meegenomen, Tot. schaal 1 op. Um,
2: even kijken, het is een 1 meter schaalmodel van een Porsche normaal 5 meter is of zo. Ik denk 1 op 5
1: ongeveer. <laughs> briljant wetenschappelijk snel uitgerekend. Kan je hem beschrijven? Wat, wat uh, zien we hier? Ja,
2: ik zal de kap er even afhalen en dan mm -hmm. kun je echt de techniek aan de onderkant uh, of aan de binnenkant zien.
1: Is het ook een poging om duurzame techniek sexy te maken... dat je een Porsche propt?
2: Nou, het is wel belangrijk dat, uh, ja, dat het er mooi uitziet natuurlijk. Want hoe innovatief je innovatie ook is... uiteindelijk uh, wil het ook,
1: ook wat. Nee, ik dus, vind uh, dat stiekem vind ik dat verstandig, hoor. Ja. Want voordat je echte die-hards uit een Porsche krijgt... gaan ze toch weer lopen zeuren. Nou, je kan er gewoon in blijven zitten. Ja, precies. Wat zien we?
2: Um, goed, aan de achterkant hebben we een, een, uh, een tankje. Nou, het voordeel van mierenzuur is dat het een vloeistof is. dus nou, Dat kan ongeveer dezelfde tank zijn als we nu gewend zijn bij benzine- of dieselauto's. Uh, nou, met een pompje pompen we dat in de reformer. En hier wordt eigenlijk waterstof geproduceerd. Wat vervolgens naar een fuelcel gaat. En die fuelcel zet het om naar elektriciteit. Nou, elektriciteit gaat oftewel in het batterijpakket of direct naar de elektromotor. Het blijft toch een hybride
1: systeem. Uh -huh. Nou zie ik wel allerlei dingen, zoals de, de, de verdeelkap en het elektrische gedeelte. Die zitten ja. allemaal op de plek van de bestuurder. Ja, dat dus, klopt. Waar moeten wij zitten? Ja, we hebben
2: het in dit model een beetje ruim opgebouwd. Um, en het kan allemaal een stuk kleiner. Maar ja, omdat het al 1 op vijf schaal is, uh, moet je toch een beetje ja, werkruimte hebben. om het te zeggen
1: Ik zit je te pesten. Het is gewoon nog even allemaal uitzoeken. Maar dit is in principe de, de opstelling van hoe het werkt. Ja, precies. Ho hoe lang weten we al dat we energie kunnen halen uit mierenzuur? Hoe is dat anders dan bijvoorbeeld zwavelzuur of citroenzuur um, of salpeter? Nou, in
2: principe is het niet, niet super, uh, super nieuw. Het concept van rijden op, een, op mierenzuur... wat onder de categorie solarfuels valt, is al best wel oud. Uh -huh. uh, maar het was nog niet echt mogelijk uh, tot voor kort. En uh, toen zijn wij er eigenlijk mee aan de slag gegaan.
1: En toen heb je eigenlijk een, vanuit een productinnovatie die er al was... een nieuwe toepassing gezocht? Uh, of een nieuwe letterlijke inbouwsysteem? Nee, we, we hebben, we hebben,
2: het, we hebben het, uh, het systeem kunnen
1: downscalen... waardoor het toepasbaar is in de voertuigen. Uh -huh. En dan denk je mierenzuur, en als het dat stelt voor de succes... dan wil iedereen aan de mierenzuur. Hebben we dan overal mierenzuur melkboerderijen?
2: Nou, het heeft in principe niks met, met mieren de dieren zelf te maken. Dus helaas, dat is jammer, eh, ja. Nee, Of ja, eigenlijk gelukkig. Hè, onze Partij van de Dieren misschien eh, krijg op
0: het
1: <laughs> Zou ik een betere vraag stellen? Wat is mierenzuur nou, chemisch gezien?
2: Eh, mierenzuur is eigenlijk eh, het samenvoegen van waterstof en CO2. Als je die twee moleculen aan elkaar koppelt, nou, dan krijg je mierenzuur. Eh, en dat is de vloeistof.
1: Uh -huh. En, en waar halen we dat CO2 vandaan en uh, die, die zuurstof, die geloof ik wel?
2: Ja, uh, nou in principe kun je uh, CO2 uit de lucht filteren. Nou, dat is 0,04%, dus dat is niet echt uh, interessant. Maar je kunt het bijvoorbeeld van afvalstromen, van biovergisting... of van een mestverwerkingsfabriek. Dan kun je eigenlijk duurzame CO2 als afvalbron gebruiken... als ingrediënt voor het produceren van je
1: mierenzuur. En is het dan, stel we willen amass massa aan de mierenzuur... is er dan genoeg CO2 voor iedereen? Um, In de huidige afvalstromen? In de huidige afvalstromen durf ik niet zo te zeggen. Maar... Ik zou zeggen, wat fijn dat je het uit de lucht kan halen. Want daar hebben we het over, ja, opwarming kan. van de aarde. Joh, haal het uit die damkring.
2: Ja, klopt. Zou kunnen. Um, alleen ja, dat proces van het uit de lucht halen zou nog een beetje efficiënter moeten. Hè. Je kunt je voorstellen, je moet immens veel volume aan, uh, aan lucht verwerken. Wil je dat kleine beetje CO2 eruit halen. Dan
1: kost je zoveel dus... energie, dan kost dat weer je, je winst. Ja,
2: precies. Dus als daar uh, wat, wat innovatie op dat gebied is, dan uh, kan het nog makkelijker.
1: Ja, nou, nou heb je deze opstelling. Dan heb je het al over waterstof en een fuelcel. En allerlei componenten van die hele automotive discussie... van die energietransitie in de auto komt nu langs. Welk probleem los je hier nou con echt concreet mee op?
2: Nou, als we gaan kijken naar duurzaam transport, moeten we elektrisch rijden en van de verbrandingsmotor sowieso afstappen? En dan wordt al heel snel gekeken naar batterijen of naar waterstof onder druk. Nou, batterijen, wij zeggen altijd is prima voor woon werkverkeer, de afstanden. Maar ga je naar Zuid-Frankrijk, dan dat is natuurlijk een ander verhaal. En ook voor zware transport, als trucks en bussen, heb je toch iets anders nodig. Nou, kijken ze vaak naar waterstof.
1: Want dan zijn die batterijen te groot voor zo'n vrachtwagen. Ja, ze
2: zijn te groot te zwaar, het wordt ook te duur. Um, kijken ze naar waterstof, nou, dat moet onder druk opgeslagen worden. Nou, dat is. Nou, de veiligheid. Het kan in principe veilig, hè, technisch gezien. Maar het onderbuikgevoel speelt natuurlijk ook mee. En heel belangrijk, de infrastructuur, die is er niet. En als je die wil hebben, moet je minimaal een miljoen per tankstation investeren... om dat uh, zover te krijgen.
1: En ik hoor altijd dat je heel veel energie kwijtraakt met dat persen weer. Dat is dat ook klopt. heel onvoordelig.
2: Ja, iets van 10% van de energie gaat daarin verloren.
1: Ja. En dat is bij mierenzuur niet?
2: Nee, klopt. In principe is de productie ongeveer net zo efficiënt. Alleen je hoeft het niet te, te comprimeren. En omdat het vloeistof is, uh, is het ook energiedichter. Dus het heeft een twee keer zo hoge energiedichtheid... in vergelijking tot waterstof onder het bar. Is het gevaarlijk? Uh, het is niet explosief en niet brandbaar. En niet elektrisch? Uh, en je kunt je inderdaad in in niet in lekker locuteren. Nee, het scheelt.
1: Ik vind het <hijfieft> een heel positief gevoel eigenlijk. Uh, even jouw onderbuikgevoel, want de ben je hartstikke goed volgens mij. Max, wanneer rijden we met z'n allen op mierenzuur?
2: Uh, nou, je kunt uh, half 2017 al een stukje rijden... want dan uh, presenteren we namelijk een stadsbus van 12 meter... die op Mierenzuur rijdt. Dus dan kun je meerijden, rijden, dan kan het
1: al. En dan, dan is er ook plek om erin te zitten... en dan is er niet een heel aanhangwagentje met Mierenzuur nee. erachter. Ja,
2: het, er is weer een heel klein aanhangwagentje.
1: Heel klein, daar kan ik mee leven.
2: Ja, en, uh, en de bus uh, die heeft
1: gewoon uh, normale zitplaatsen. Kijk, oh, we zitten nu echt met innovatie aan tafel. Yes. Ik word er heel blij van. Ik uh, ga je heel veel succes wensen bij de innovatieprijzen. Max Aarts van Team Fast. Dank je
0: Radio. BNR Duurzaam.
1: De komende drie dagen komen de belangrijkste vliegvelden ter wereld bij elkaar op Schiphol. Tenminste, de directeuren dan natuurlijk, om het te hebben over duurzaamheid. Het Airports Going Green Congress hebben ze het genoemd. Denise Prong van Schiphol vertelt aan redacteur Carlijn Meinders wat ze precies gaan doen.
0: Op het Airports Going Green Congress zijn ongeveer 200 deelnemers uit 18 verschillende landen. En er zijn uh, circa 30 airports waar we heel trots op zijn van over de hele wereld. Tijdens het congres wordt de Airport Sustainability Declaration ondertekend... door een aantal airports die elkaar gaan versterken... om met elkaar naar een duurzame airport toe te werken. Dus wereldwijde samenwerking is daarin noodzakelijk. En hoe gaat die samenwerking er precies uitzien? Airports hebben zowel positieve impact, bijvoorbeeld uh, met enorme werkgelegenheid, met het verbinden van mensen, als uh, negatieve impact op de omgeving, zoals bijvoorbeeld emissies. En um, wat de airports met elkaar gaan doen is kennis delen en dan niet alleen maar de, uh, de positieve verhalen, maar ook van... Uh, waarom is uh, uh, een bepaald project niet gelukt? Wat heb je ervan geleerd? Zodat niet iedereen individueel het wiel hoeft uit te vinden. Dus we willen eigenlijk elkaar versterken om samen te versnellen naar duurzame airports. Ja,
1: dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar is dat geen contradictie? In terminis vraag ik aan luchtvaartdeskundige Hans Herkens. Hans. Uh.
3: In zekere zin natuurlijk wel. Je kunt geen mobiliteit hebben zonder milieubelasting. En die kan wat meer of minder zijn. Maar je kunt er wel nodig aan doen om milieubelasting te beperken. Als luchthaven kun je... Ten eerste zorgen dat het vlieggedeelte zo milieuvriendelijk mogelijk gaat. Dat kun je bijvoorbeeld doen door vliegtuigen zo weinig mogelijk te laten cirkelen voor de landing. Maar ze met stationair lopende motoren van de grote hoogte waarop ze in kruisvlucht vliegen... in één keer in zeg maar zweefvlucht naar de landingsbaan te leiden. Mm
0: -hmm.
3: Op de grond kun je ook het nodige doen. Bijvoorbeeld door uh, het mat, de, 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 de stof waarmee je uh, ijs in de winter van vliegtuigen verwijdert... en waarmee je vliegtuigen schoonmaakt. Daar kun je stoffen voor gebruiken die minder milieuvriendelijk zijn, minder milieuonvriendelijk zijn. Schiphol verbruikt de energie van, van, van een kleine stad. Nou, daar kun je, je kunt dus energieopwekking op de grond... verlichting, noem het allemaal maar op, kun je ja. milieuvriendelijk doen. En wat ook aardig is, vliegtuigen uh, taxiën vaak naar de stadbaan. Uh, onder uh, de kracht van hun eigen motoren. En een straalmotor is vreselijk inefficiënt... om langzaam op de grond mee te rijden.
1: En dat kan best dus... met een karretje op mierenzuur natuurlijk. Ik,
3: ik voel je punt, Hans.
1: <lacht> maar... Het is een beetje gerommel in de marge, hè? want die vliegtuigen die circuleren niet voor niks. Want er is allemaal veel te weinig plek, dus dan moeten ze weer twee extra rondjes. En dan hebben ze weer een overshoot of een misselijke passagier. Dan dumpen we alles weer in, de, in, de, in het IJsselmeer. Het is een hele vervuilende branche.
3: Uh, nou, dat, dat, dat zo vaak wordt er geen brandstof gedumpt. Mm. Maar het is, uh, dat, dat valt erg mee. En een, een A330, uh, uh, een Airbus, een groot Airbus in kruisvlucht, die verbruikt per passagier ongeveer 1 uh, liter brandstof op 30 kilometer. Dat is uh, eigenlijk best goed. Het enige is natuurlijk dat dan het vliegtuig wel helemaal vol moet zitten. Ja. Dus dat, hè, maar uh, ja, wat het grote probleem eigenlijk is, is dat de luchtvaart weliswaar steeds uh, uh, miljard vriendelijker wordt, maar dat het luchtvaart zo groeit... dat uiteindelijk de totale hoeveelheid uitstoot en vervuiling... in absolute termen steeds maar blijft toenemen.
1: Ja, zit je toch niet heel snel aan je grenzen? Want en dan ga je wat, wat beter taxiën, wat beter glijfluchten. Maar op een gegeven moment blijf je gewoon nog steeds vies vliegen... want zonder CO2 kunnen we niet vliegen tot nu toe.
3: Tot nu toe niet, nee. En dat klopt inderdaad. Er wordt hard gewerkt aan elektrische vliegtuigen... die op kortere afstanden er wellicht in de komende 20, 30 jaar gaan komen. Maar of het op de langere afstanden ooit lukt... dan kom je bij politieke keuzes inderdaad uit... Hoe, ver, hoe belangrijk vinden we die mobiliteit? Hoeveel milieuvervuiling hebben we daarvoor over? En zijn we bereid bijvoorbeeld om eh, met vliegtuigen... waar je wat moeilijker met, met elektrische energie en waterstof en zo kunt werken... om mm -hmm. er wat meer toe te staan? Zolang we op andere, hè, bijvoorbeeld auto's... die kun je best elektrisch laten rijden... schepen kun je misschien elektrisch laten varen... dat we daar wat meer eh, milieuvriendelijk worden... en ja. dan met vliegtuigen accepteren dat het wat minder, minder is. Maar dat is een politieke keuze.
1: Maar we moeten op nul staan in 2030, Hans, dus we hebben niet heel veel tijd meer. Kunnen we niet gewoon gaan vliegen op CO2? Ik hoor goede verhalen over.
3: Vliegen op CO2? Ja. Wat, wat voor verhalen
1: hoort u daarover? Nou, de O van de C af, een haatje bij de zee... en dan zijn we weer bij die koolwaterstofverbindingen. En het wordt één groot feest. Ja, Technisch word ik hier ondersteund, links en rechts, dus... Uh,
3: Hmm. Oh, als, nou, dat, kijk, daar, daar zal ik niks op zeggen. Maar wat ik van het tot nu toe weet... is dat om dat soort dingen voor elkaar te krijgen... dat je dat meer energie kost dan het oplevert. Maar nogmaals, dat kan in de toekomst best, best veranderen. Daar gaan we, gaan we op rekenen, hè? Hans. Zullen we dat doen? Nou, de, de, uh, misschien dat de mensen die u ondersteunen dat kunnen doen. Ik ben niet zo'n rekenaar daarin. Dat daar gaan wij uh, doen. Ik ga, je, oh, dat je, prima, zeg.
1: ik ga je bedanken voor je enorme hoop. Wat die deel ik met je. En uh, tot de volgende keer. Luchtvaartdeskundige Hans Heerken. Straks nog een genomineerde voor de prestigieuze Herman Wijvels Innovatieprijs. Een batterij die werkt op water en keukenzout. Ja.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: We hebben het allemaal gehad op school. Keukenzout is natriumchloride en ACL. En als je dat in water gooit, dan krijg je NA en Cl-, oftewel spanningsverschil. Zit ik een beetje in de buurt, Emiel Gozens van Aqua
4: Battery? Nou, klopt inderdaad behoorlijk goed. Uh, zeker waar. Yes. Maar wat
1: heeft dat te maken met jullie Blue Battery? Want daar zijn jullie mee genomineerd. Ook net als uh, Max met zijn auto voor die Herman Wijvels Innovatieprijs. Een batterij die werkt op water en keukenzout.
4: Ja, dat klopt. Maar dus, hoe? Uh, we slaan energie op in een concentratieverschil... tussen uh, twee verschillende stromen van water. Uh, de ene stroom met een lage concentratie... en de andere stroom met een hogere concentratie... En op het moment dat je dat concentratieverschil hebt... daar kun je energie mee opwekken. Dat gebeurt ook bijvoorbeeld bij de Afsluitdijk. nationaal icoon inderdaad van Nederland. Beetje een
1: wubbel ook nog.
4: Die, zat nou, er, die was ben, er ook ooit mee bezig, ja, dacht ik. oorspronkelijk inderdaad wel. Uh -huh. um, en op het moment dat je die twee stromen bij elkaar voegt... dat genereert dus elektriciteit. Uh, en uiteindelijk hou je brakwater over. En dat brakke water dat kun je weer hergebruiken om vervolgens het concentratieverschil weer terug te krijgen... door de spanning overeen te zetten. En vervolgens heb je dus een batterij. En, en die spanning, daar gebruik je weer zonne-energie voor, bijvoorbeeld? Ja, of welke vorm van energie ook. Maar we kijken met name naar hernieuwbare energiebronnen als uh, zon en wind. Ja. ja,
1: en dan is het opgericht, want het, je hebt het altijd zo makkelijk... dat je bijna niet snapt wat je bedoelt... dat het uh, een plek is, een batterij, om energie op te slaan. Ja. Niet om mee op te wekken, maar dan heb je energie over. Waar laat ik het? Nou, daar ja. bijvoorbeeld. Ja. ja. Jeetje, hoe ver zijn jullie? Is het al een toepasbaar product?
4: Uh, we hebben op dit moment meerdere prototypes draaien. Uh, en we zijn op dit moment bezig om volgend jaar een demonstratieproject te gaan beginnen... op de Green Village in Delft. Ja. Uh, we hebben nu subsidieaanvraag te voorlopen. We hopen dat die uh, wordt toegekend. En dan hopelijk kunnen we vanaf januari al beginnen met bouwen.
1: Want ik zag een fotootje ergens van, van dat prototype. Ja. Dat zag er toch nog een beetje uit als een halve caravan. Een best een flink groot ding nog.
4: Ja, hij lijkt inderdaad op de foto heel erg groot... Maar als nou ja, je naast staat, groot. Als je staat zeg maar, dan is die kleiner zeg maar dan de auto.
1: Oh, het le leek echt, ik, ik vroeg me letterlijk af... hoe lang duurt het voordat hij in de mobiele telefoon zit?
4: Uh, hij gaat nooit in de mobiele telefoon komen, nee. Daar is de energiedichtheid van onze batterij helaas te laag voor. Maar voor toepassingen bijvoorbeeld binnen huizen of binnen woonwijken... of nog grotere schaal, daar is het ideaal voor.
1: Die grotere schaal, die snap ik wel. Maar ga eens naar de kleinst mogelijke toepassing. Waar, waar heb je dan zo'n batterij staan? In je kelder? Of, uh, hoe voor in het? een
4: huishouden bijvoorbeeld, ja. Ja, ja je een... kunt bijvoorbeeld in de tuin een groot gat graven, zeg maar. Het kost dan ongeveer 8 tot 10 kuub. En dan kun je daar bijvoorbeeld die energie in opslaan. Voel je een zwembad van maken. Dat... Zou dat kunnen? Ik brak water. <laughs> nou, ja, dat kan natuurlijk wel. Maar je krijgt natuurlijk allerlei dode celmateriaal van je lichaam en zo. Dat, uh... Het schijnt
1: ook heel gezond Want Wat zou je hard zwemmen ook op den duur? Ja,
4: absoluut. <laughs> wat
1: zijn de nadelen aan de Blue Battery?
4: Ja, de energiedichtheid is wat lager in vergelijking met conventionele batterijtechnologie, zoals bijvoorbeeld die van Tesla. Um, maar daarentegen is die wel heel erg veilig. Hij is heel erg schaalbaar. Uh, en daarnaast ook nog uh, economisch aantrekkelijk.
1: Met schaalbaar bedoel je dat je die lage energie makkelijk op kan woeven naar 220 of naar...
4: Uh, nee, ik bedoel daarmee op het moment dat je bijvoorbeeld uh, een kleine batterij hebt geïnstalleerd in je huis... en je hebt op een gegeven moment een grotere batterij nodig... dan voeg je gewoon wat membranen toe of wat water. Of en leg je gewoon nog een grote batterij. en
1: dan... En ja, ja, precies. Maar uh, dan is het lage spanning. Hoe krijg ik hem dan uh, dat mijn haardroger erop doet, bijvoorbeeld?
4: Oh nee, het is uh, de juiste spanning, zeg maar. Die komt uit de batterij. Ja.
1: Dus meteen al? Ja. Vind ik wel mooi. Nou, dan nou, heb je de argeloze luisteraar, die hebben wij ook. En die denkt, ja, maar wat is er nou toch allemaal slecht aan die batterijen zoals we die nu hebben? Want die kun je recyclen of opnieuw opladen. We hebben helemaal geen batterijprobleem.
4: Nou, je zegt dan wel dat de batterijen tegenwoordig heel erg goed te recyclen zijn. Maar dat valt behoorlijk tegen. Uh, batterij, op dit moment gaat het gewoon de shredder in. En dat is slechts één bedrijf in de hele wereld die op dit moment dat doet. Umicore in België. Dat willen we
1: eigenlijk niet horen,
4: hè? Nee, inderdaad oh. niet. Nee. En er zitten zoveel verschillende metalen in zo'n lithium-ion batterij dat je eigenlijk, maar ja, alleen goud is er nog uh, enigszins goed uit te halen. En de rest, het gaat gewoon op de grote afvalbeelden. En dat is, uh, dat is een groot nadeel. Kan je dat uitleggen,
1: Emiel? Ik hoorde vorige week weer... we zamelen ons nou helemaal suf aan de plastic. Hele grote zakken in van langs de weg. Maar 30% maximaal wordt gerecycled. Dus het is ook weer een beetje flauwkeul. Er moet veel meer. Ja, en de batterij is 100%. nog erger.
4: Ja. Hoe ja, komt dat? Bij batterijen dat is er nog veel slechter inderdaad. Ja.
1: Weet je nog het allereerste moment dat je dacht... laat ik eens een zoutwaterbatterij gaan ontwikkelen, hoe kwam dat? Um, Welke kortsluiting had jij?
4: Ja, dat is een goed, goede vraag. Ik weet eigenlijk niet precies wanneer dat het het moment nou precies ontstond... maar ergens uh, tijdens mijn studie uh, we waren we bezig met de competitie... en we zochten een applicatie voor de membranen. En op een gegeven moment dachten we van nou, joh, dit is eigenlijk wel heel erg geschikt... Uh, om daar energie in op te gaan slaan. Uh, en toen gingen we daarmee verder en uh, van het een kwam het ander.
1: Maar het klinkt als een soort ouderwets idee. Weet je, dat gooi je een bruistablet in de cola, oh ja, spanning. Nou, en, en zoiets is het, maar het is heel geavanceerd.
4: Ja, klopt inderdaad. Ja, uh, de technologie. Uh, ons team heeft meer dan tien jaar ervaring... inderdaad met het ontwikkelen van de technologie. Uh, David Vermazen en Jan Post die hebben beide hun PhD hier ook op gedaan. Koem uh, Laude inderdaad ook nog eens op afgestudeerd. Ik dus, uh...
1: vind het goed dat je dat nog even noemt. Ik denk dat die Absoluut. met een flauwe kulbatterij bezig zijn. Nee. En nu, je bent met een start-up bezig die moet upscalen. Heb je meteen de top-twee woorden van 2016 te pakken. Wat oh, zijn de plannen? Wat ga je doen?
4: Uh, daarna, nou ja, eerst het demonstratieproject neer gaan zetten in Delft. Lijkt me goed. Uh, en vervolgens uh, dat gaan draaien, zeg maar voor in ieder geval een jaar. Om te kijken naar hoe gedraagt die batterij zich over dat hele jaar. Uh, en vervolgens gaan uh, upscalen, inderdaad. Dat is een heel erg belangrijke stap. Uh, de markt op. Ja, wie wil er een uh, elektrisch zwembad in zijn tuin? Vond van mij de ijzersterk product. Nou, elektrisch zwembad, dat weet ik niet. Maar. Uh, ik denk het
1: wel, dat gaan, gaan mensen Hè? echt onthouden. Ik wens je heel veel succes. En hey, ik wil gozen van Aqua Battery
0: De minuut van de waarheid.
1: De International Energy Agency, een samenwerkingsverband van 29 landen, meldde dat 2015 een recordjaar was voor de groei van duurzame energie. Voor het eerst overstijgt de capaciteit om duurzame energie op te wekken die van de kolencentrale capaciteit. Een hoopvol bericht, maar klopt dit ook? Redacteur Carlijn Meinders ging het checken.
0: Factchecker deze week is een van de energiekenners van Nederland. Kees van der Leun van Ecovix. En hij kan ons gelijk duidelijkheid geven over de stelling.
2: De capaciteit om uh, duurzame stroom op te wekken was eind uh, 2015-1969 gigawatt. En uh, dat is ruimschoots voorbij die van kolen, want die stond toen op 1951
3: gigawatt.
0: Maar dat moet nog wel even genuanceerd worden. Want capaciteit is niet hetzelfde als daadwerkelijk opgewekte energie, vertelt Van der Leun.
3: De capaciteit
2: is eigenlijk de hoeveelheid stroom die een centrale kan leveren als die op vol vermogen draait, als die vol aanstaat. En bij een kolencentrale kan dat, als de vraag groot genoeg is, dan wordt er gewoon veel kolen toegevoerd en dan draait die op vol vermogen. Maar bij bijvoorbeeld zonne- energie en windenergie hangt dat er ook vanaf of er op dat moment veel zonneschijn is of veel wind. Daarom is het ook niet zo dat we op
3: dit ogenblik al kunnen zeggen dat er meer duurzame stroom geproduceerd wordt dan kolen.
2: En
0: tot die tijd is deze stelling in ieder geval helemaal waar.
1: Ja, ik kijk nog even naar de beide genomineerden voor de Herman Wijvels Innovatieprijs. Uh, Emiel, wat, wat vind jij heel goed aan Max? Wat, wat vind je goed aan de auto?
4: Nou, ik vind het in ieder geval een heel erg goed idee... om de hele uh, keten te gaan verduurzamen op gebied van uh, met auto's, met bussen. Want met name in die transportsector, daar zit natuurlijk ontzettend veel emissies. Ja, vind ik heel erg goed. Dus die, dat je het niet alleen maar een dingetje, maar het hele ding. Ja. Bussen, de hele bende, kan allemaal op mierenzuur.
1: zuur. Ja, Mooi. Kijk even naar Max. Wat vind jij zo ontzettend goed aan je concurrent aan de overkant, Emil? Nou, er
2: ontstaat nu met iedereen die zonnepanelen op het dak heeft een heel groot probleem in het midden- en laagspanningsnet. En ik denk dat de technologie die, die hij oppert heel erg goed kan zijn om die peak shaving van van duurzame energie te voorzien. Het is heel
1: interessant. Ja, hoe, hoe succesvoller die zonnepanelen, hoe groter onze problemen ineens. We Absoluut. moeten het kwijt.
4: Ja, ja. en dan worden onze batterij hopelijk ook heel veel succesvoller van. Ik denk het wel. Wat fijn
1: dat iedereen met ons meedenkt. Straks staat hier Petra Grijze met BNR spitsuur. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.